1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti, parti. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Mathieu Louvet. C'est un conseiller en investissement financier qui démocratise l'investissement en bourse au travers de sa chaîne YouTube S'investir et de ses formations. Il est d'ailleurs l'un des plus gros acteurs français de la plateforme sur cette thématique. C'est un véritable expert de l'investissement passif et des ETF, mais dans cet épisode, on va parler immobilier. Alors, pas d'immobilier physique comme à notre habitude, mais plutôt de pierre-papier et de SCPI.
1: Bienvenue Mathieu. Bien, merci.
2: Tu vas bien Ouais, super, et vous
1: Ouais, super, génial. C'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast pour un peu parler euh, un peu de ton parcours déjà, ce que tu fais, euh, ce que tu apportes euh, dans ton secteur. Et après, euh, surtout sur les SCPI également. Yes, bah, plaisir partagé. Hein.
2: C'est ça. Est-ce que,
0: euh, est -ce que, est -ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te, qui te connaissent pas encore
2: Ok, du coup, moi, c'est Mathieu. Je suis euh, conseiller en investissement financier. Je fais aussi des vidéos sur YouTube de pédagogie sur l'investissement, surtout sur les ETF. Ça, c'est un peu mon, mon dada, les ETF, on va dire. L'investissement passif. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai... Ben, creuser aussi beaucoup le, le sujet des SCPI, de l'immobilier euh, passif, euh, de la pierre-papier. Et voilà, sinon je j'ai aussi un programme d'accompagnement pour les, les gens qui veulent aller plus loin aussi. Donc surtout l'investissement passif, évidemment, plus la bourse et les ETF, mais aussi euh, sur d'autres euh, thématiques autour. Donc justement les SCPI, euh, les obligations, euh, un peu le crowdfunding, etc. Ok, mais merci
0: beaucoup pour cette présentation. Est -ce que tu... Enfin, comment tu as démarré Est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton parcours un petit peu
2: Ouais, du coup, euh, moi, j'ai eu euh, la très grande chance d'avoir eu des parents qui m'ont donné une éducation financière. Du coup, eux, ils ont plutôt investi en immobilier. Donc, on sait que l'immobilier, c'est puissant. Hein. Et euh, ils ont un petit peu boursicoté, mais c'était pas tout à fait ça. Moi, ils, ils m'ont toujours un petit peu sensibilisé à ces sujets-là. Et, euh, et donc, très tôt, moi, j'avais euh, assurance vie, j'avais un compte-titre, etc. Et, euh, et je me suis dit qu'il y, euh, y avait quelque chose à faire, surtout dans la, dans la bourse justement. Donc l'immobilier, eux, ils ont, ont, euh, ont 3-4 biens et ça se passe très bien. Donc euh, je me suis dit c'est trop bien. Et la bourse, j'ai essayé de, de creuser un peu le sujet. Et puis après, euh, j'ai creusé bah, tous les sujets parce que c'est vraiment
1: devenu une passion. Quoi. Et justement, pourquoi la bourse et, euh, et, et pourquoi euh, tu n'as pas euh, suivi un peu le parcours de tes parents en investissant dans des biens immobiliers
2: Ouais, pourquoi la bourse Parce que déjà, c'est très accessible. Donc moi, euh, quand j'étais jeune, euh, je suis encore jeune, hein <rire> mais euh, tu, peux, tu peux commencer à investir avec 10 euros, tu n'as pas besoin de, de faire un IMO, euh, tu n'as pas besoin voilà, de, de trop euh, de responsabilité au début et, et de trop de commitment, quoi, trop d'engagement dessus. Donc la bourse, euh, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire dessus. Et après, les marchés financiers, je trouve ça passionnant. Donc... Euh, c'est hyper intéressant, euh, toute la psychologie, surtout qu'il y a derrière. Donc ça, ça m'a un peu transcendé. Donc j'ai vraiment euh, approfondi ce, ce sujet. Mais après, l'immobilier, euh, c'est dans un coin de ma tête, un jour ou l'autre. Euh, J'aurai de l'immobilier physique aussi. Oui,
1: ouais, c'est important de diversifier. <rire> Exactement. OK. Et
0: euh, tu as, as, euh, as démarré comment sur, sur YouTube, c'est ça Enfin, entre guillemets, ton, as ton parcours entrepreneurial, pas, pas ton parcours d'investisseur
2: Oui, sur YouTube. C'est ça D'abord, dans un premier temps, ouais. C'était il y a combien de temps c'était il, il y a trois ans. Il y a trois ans, okay. première vidéo, vidéos. Ouais. Et aujourd'hui, juste pour qu'on resitue, t'es à combien d'abonnés sur YouTube On est autour de 68 000, il me ouais, semble, abonnés.
1: C'est énorme.
0: Ouais, surtout dans ce, dans ce secteur, on sait que bah, c'est quand même niché, hein, malgré. Hein, mal... Enfin, nous, on en parle toute la journée, mais ça reste un truc très niché, donc c'est hyper impressionnant.
2: Ouais, donc clairement, la croissance maintenant, elle est plus exponentielle. Enfin, c'est plutôt une croissance un peu linéaire. Mais oui, c'est une niche qui a qu'il n'y a pas la, la plus grande profondeur. Mais, euh, mais après, je pense que quand même, euh, rien qu'avec quelques abonnés, euh, qui, moi personnellement, hein, je, je sais que tout, tout ce qui est accompagnement, etc., me faire connaître et pouvoir même vivre un petit peu de cette activité-là, à partir de 6-7 000 abonnés, ça prenait déjà. C'était ouais. euh, quelque chose qui était faisable.
0: C'est ça. Donc, tu es parti sur, sur de la formation. enfin C'est ça. Hein, te, tu, tu formes des gens à investir en bourse. et euh... Et... Enfin, notamment avec les ETF je crois
2: ouais ouais voilà je forme via le, le programme et après euh, je suis aussi SIF on fait aussi des, des prestations euh, d'accompagnement personnalisé on fait aussi euh, de la distribution de SCPI on fait, euh, voilà on peut faire aussi du personnalisé après ça plaît beaucoup la formation parce que, parce que le but c'est de rendre les gens euh, 100% indépendants alors que quand on accompagne forcément on est toujours à côté et et finalement, la personne, elle est toujours un petit peu dépendante. Donc, euh, mais bon, chacun, euh, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui veulent vraiment des trucs clés en main et qu'on les accompagne et qu'on fasse tout pour eux. Et il y en a d'autres qui veulent se former et s'éduquer sur le sujet. Et, et voilà.
1: Et j'avais une question, euh, parce que tu es quand même très axé ETF. Et, euh, et du coup, tu as, as quand même eu, euh, enfin, tu as appris et tu as maintenant une connaissance assez large du domaine dans, sur les marchés financiers. Et pourquoi cette, cette euh, ouais être orienté euh, sur les ETF
2: Ouais, les ETF. Et pourquoi pas le le stock picking par exemple, c'est ça Ou d'autres ouais, euh, stratégies ouais. d'investissement ouais. en bourse Alors euh, à la base, moi j'ai j'ai fait aussi un parcours de d'ingénieur, donc euh, j'ai un esprit un peu scientifique, cartésien, etc. J'aime bien quand c'est appuyé scientifiquement, comme me dit que voilà qu'il y a des études que et euh, il se trouve que les ETF, c'est vraiment le courant qu'on appelle un peu euh, EBI, donc euh, Invest, euh, Evidence Based Investing, donc euh, l'investissement basé sur les preuves et les faits. Et il ben, y a plein d'études et de recherches académiques qui montrent que c'est une des meilleures manières d'investir en bourse, parce qu'en fait, c'est très, très dur de battre, à, de battre les marchés. Et donc, euh, donc, moi, je me reconnais vraiment dans cette philosophie de dire ben, je ne suis pas meilleur qu'un autre et euh, le meilleur moyen pour moi d'investir, c'est plutôt d'aller chercher des ETF et pas chercher à faire mieux que les autres via du stock picking ou via du trading ou autre. Mais plutôt de maîtriser ce que je peux maîtriser, c'est-à-dire les frais, c'est-à-dire mon exposition, c'est-à-dire voilà, des choses comme ça, ma fiscalité. Et donc, euh, je mets tout en œuvre pour euh, optimiser tout ce que je peux maîtriser. Et ce que je ne peux pas maîtriser, ben, je vais plutôt tend avoir tendance à diversifier et donc à aller chercher plutôt des ETF. Et, euh, et ça, ça marche euh, très très bien historiquement. Et, euh, et comme je disais, c'est très appuyé par tout un tas d'études statistiques, etc. Sur le long terme, en gros, sur, euh, sur 20 ans, les gestionnaires qui essaient de faire mieux que le S&P 500, ils sont seulement 6% à faire mieux. 94% sont, font moins bien que le marché, font moins bien que le S&P. Donc toi, en fait, en tant que particulier, avec ton simple petit ETF, eh bien, tu peux arriver à faire mieux que 94% des pros. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est clair. Et donc moi, je ne veux pas prendre le risque en fait, de faire du trading ou de faire du stock picking. Et, euh, et en fait, passer à côté euh, d'une belle performance, échouer. Je préfère euh, ben avoir peut-être une performance qui est moyenne. Le fait est que la performance, ça sera... Enfin, historiquement, la performance a été très bonne et, et c'est très dur de faire mieux que des ETF. Donc, je préfère pas prendre ce risque-là et, euh, et m'en remettre à, à l'evidence-based investissement. À la com. science. <rire> voilà, à la science un petit peu. OK. Et dans ton
0: portefeuille aujourd'hui, du coup, euh, tu n'as que des ETF ou tu euh, as, as diversifié aussi avec d'autres types d'actifs euh
2: non, non, j'ai plus que des ETF. Donc, j'ai des ETF en, en action. J'en ai aussi en, en obligation. Après, j'ai aussi, euh, aussi euh, des fonds datés à échéance. J'ai aussi euh, des SCPI, du coup. J'ai du crowdfunding. J'ai un tout petit peu d'actions euh, individuelles euh, sur un PEA, PME. Malheureusement, il n'y a pas d'ETF dessus. Qu'est-ce que j'ai J'ai un petit peu de private equity. Et euh, ouais, je pense qu'on a fait le tour.
0: Ok. Vu que, vu que nous, on va dire qu'on aime bien tourner les sujets vers l'IMO, c'est quoi la part d'immobilier aujourd'hui dans, dans ton portefeuille, vu que pour l'instant, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est avec des SCPI aujourd'hui, pas encore en physique, mais du coup, ça, ça représente quoi dans ta stratégie
2: ouais ça représente autour de 10%, je dirais, de mon patrimoine, sachant que j'investis aussi en société, parce que les SCPI en société, ça peut être quelque chose de très bien pour une trésorerie d'entreprise. De, Super, on va, on va y venir tout ouais. à l'heure. Et puis après, je ne sais pas si on prend le crowdfunding en compte. C'est un petit peu de l'immobilier, c'est un petit peu aussi des, des obligations. Si, si, ouais, carrément. Ouais. Mais du coup, ouais, j'irais entre 10 et 15%. Ok. Ok. Et
1: vis-à-vis euh, -vis de, de l'investissement en crowdfunding, tu as investi via quelle plateforme
2: J'ai investi, j'aime beaucoup Clubfunding. funding okay. ils font des très bonnes choses. Euh, après, je diversifie en plateforme. Donc, j'ai aussi euh, la première brique, mm -hmm. Razer, Ominity. Uh, Baltis, uh, j'ai aussi uh, WeSeed. Uh, ouais, tu uh, les as uh, toutes, quoi, après ça <rire> <rire> Non, non, il y, y en a une quarantaine et uh, je crois que j'en ai une dizaine. OK. okay. Bon, ben bah, ouais, c'est
0: diversifier aussi les plateformes, quoi.
2: Ouais, ouais, ça,
1: c'est aussi important. Ouais. Et euh, j'avais une question, du coup, pour entrer un peu dans le sujet des SCPI. Euh, première question un peu euh, basique. Euh, quels sont les avantages d'investir en SCPI
2: Yes, donc euh, SCPI, bon, pour ceux qui ne connaissent pas juste Société Civile de placement immobilier, donc en gros, nous, en tant qu'investisseurs, on va devenir associé de la société et on va prendre des parts et on va du coup être bénéficiaire de, de, des loyers, de, de, de la cote part qui nous revient. Bon, il y a des frais, etc., on y reviendra. Euh, les avantages d'investir en SCPI, déjà, euh, c'est ben, la performance. Ça, c'est, je pense, le premier, premier avantage. Performance, donc, c'est autour, on va dire, de... Historiquement, sur les 40 dernières années, le retour sur investissement il est autour de 8% par an. Bon, Sachant que euh, ça s'est un petit peu érodé euh, ces dernières années, là les SCPI elles versent plutôt entre 4 à 5% on va dire, de, de loyer, mais il faut prendre en compte aussi la revalorisation euh, des parts. Donc si les biens immobiliers prennent de la valeur, les parts des SCPI peuvent, euh, peuvent augmenter, et donc euh, ça fait une plus-value aussi pour nous. Mais, euh, mais voilà, ça c'est un petit peu le premier point. Performance, forcément, on ne va pas prendre un truc qui oui. n'amène aucune performance. Je dirais, deuxième point, c'est l'absence de gestion pour l'investisseur. Ce que j'allais dire. Voilà. Mmh. Parce qu'effectivement, si on parle que performance, bon, quelqu'un qui veut chercher que de la performance, il ira peut-être dans l'immobilier physique avec un, un effet de levier. On peut avoir des, des choses qui sont uh, plus intéressantes, si on a un bien rentable, etc. Bon, vous connaissez. Oui. <rire> <rire> on peut aller chercher des performances, même du cash flow, etc. Ce qui est impossible en SCPI d'aller chercher du cash flow en soi, ou presque impossible. On peut investir à levier, à crédit aussi. On y viendra y ouais. viendra. Mais euh, euh, donc voilà, donc là par contre il n'y a aucune gestion. C'est-à-dire que l'investisseur qui est donc associé de la SCPI, lui il fait rien, il délègue à 100% et c'est la société de gestion qui gère tout. Bon, derrière il y a des frais, évidemment il y a des frais de gestion. Mais, euh, mais ça c'est un gros point. Moi c'est aussi pour ça que j'investis en SCPI, c'est que derrière je n'ai rien à faire dessus. Euh, c'est passif. Et puis, troisième point, je dirais, c'est super résilient. Euh, parce que en fait, en SCPI, on va avoir tout un parc immobilier. Déjà, on peut diversifier en termes de SCPI. Donc, on peut avoir plusieurs SCPI dans son portefeuille. Mais déjà, dans une SCPI, il faut savoir qu'il y a plusieurs biens IMO. Il y a souvent, euh, souvent c'est des bureaux, c'est des commerces, c'est euh, voilà, des, des résidences aussi, c'est des entrepôts de, de logistique. C'est des choses, des fois, qu'on n'aurait pas, nous, en perso, en tant que particulier. Donc ça permet de bien diversifier son, 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 son patrimoine. C'est
1: très, euh, très diversifié, il n'y a pas que mmh. du résidentiel.
2: Alors tu as des SCPI qui sont thématiques, et donc ça sera euh, que des bureaux, ou que des commerces. Tu as des SCPI qui sont diversifiés. Après si tu prends des thématiques, tu peux aussi diversifier avec plusieurs SCPI, avec okay. plusieurs thématiques. Mais sinon, clairement, si tu veux diversifier ton patrimoine, tu as des SCPI diversifiés qui, euh, qui font très bien les choses. Et, euh, et pareil, donc là, il y a plusieurs biens immo, donc dedans, il y a plusieurs locataires. Si un jour, il y a un locataire qui part, il y a un locataire qui ne paie pas, ça va peu se sentir finalement dans, dans la performance parce que euh, la SCPI, elle a, je ne sais pas moi, 200 locataires. Souvent, enfin ah ouais. des fois d'ailleurs, c'est des grosses entreprises. Ouais. Des bureaux de grosses entreprises, des bureaux de, de banques, ben voilà, ça peut être des entreprises du CAC 40 d'ailleurs, des choses comme ça. Donc, euh, c'est donc très résilient historiquement. Les SCPI, ça existe depuis les années 60, 70. Et euh, elles ont toujours versé plus de 4% de rendement. Et il euh, y a eu juste 2-3, euh, ouais, plusieurs années de baisse. C'était simplement dans les années 90, il y a eu un, une crise de l'immobilier en France.
0: J'allais dire 2008, ça n'a pas dû être non plus top pour
2: les, pour les CPI bah Justement 2008, 0% de performance. Tu vois, ça n'a pas ouais. perdu. Bah C'est déjà bien voilà. par, par rapport au reste du marché. Donc ça, ça a perdu un petit peu en prix de départ. Mais ça a quand même versé des loyers. Au final, ça fait 0% en moyenne. Okay. Et c'est là où, en fait, c'est super résilient. Mmh. Parce que si toi, tu as de, de la bourse à côté, par exemple, si tu as des SCPI, bah, ça permet de bien amortir. Pareil, en 2020, les SCPI, elles se sont très bien comportées pendant le Covid.
1: Ok. okay. Et j'avais une question, justement, parce qu'il y a un, un, un rendement à peu près de 4%. C'est ce que tu disais
2: Actuellement, oui. Autour de 4,5
1: Sauf que le livret A aujourd'hui il est à 3 Il risque d'augmenter prochainement également, vers enfin cet été à peu près. Donc, euh, voilà. Quel est l'intérêt, en fin de compte, si le livret A arrive à 4 d'investir aussi dans, dans des SCPI
2: Ouais. Bon, le livret, déjà, il est toujours à 3, pour oui, pour, le, pour le moment, il est toujours à 3. Ouais. La personne qui a accès au LEP, le livret épargne populaire, il est à 6,1%. Ouais, ouais. c'est ça. Donc là, la personne qui se dit, est-ce que je commence un SCPI ou est-ce que j'alimente plutôt moins LEP, euh, ben, alimente plutôt ton LEP. Clairement, à 6,1% net de fiscalité, c'est quand même mieux que, que des SCPI. Mais euh, sinon, en fait, les SCPI, c'est quand même un investissement sur le long terme. Certes, ça fait 4,5. Là, 2022, ça va faire à peu près 4,5 de loyer. 2021 ça fait 4,45 il me semble 2020, enfin voilà c'est autour de 4,5 yes. mais euh, le livret A en 2020-2021 il faisait pas
1: 4,5 non loin de là ouais. voilà
2: et euh, on, on sait pas euh, ce que nous réserve l'avenir mais 2023-2024 peut-être que l'inflation va retomber, peut-être que le taux du livret A aussi et tu seras bien content d'avoir des CPI qui te versent 4,5 sachant qu'aussi il faut compter le, la revalorisation c'est ce que
0: j'allais dire, c'est-à-dire que c'est pas que du rendement c'est pas que du loyer, c'est que tu as Là où dans un livret A c'est purement du, de la rémunération d'épargne, là tu as aussi la valorisation des, des biens dans la SCPI. Et puis Exactement.
1: il faut, euh, quand on investit sur ce type de placement, je pense qu'il faut voir long terme aussi également.
2: Oui, il oui, faut voir long terme. Il faut compter minimum, on dit en SCPI, c'est 8 ans.
0: Ok. okay. Moi j'avais une question, j'aimerais qu'on qu reparte un peu sur, sur les bases parce que donc là on a compris avantage ben, le rendement qui est quand même supérieur à ce qu'on peut trouver. Euh, euh, globalement ailleurs, hyper résilient euh, même en cas de crise, ça, ça résiste bien et puis zéro gestion donc euh, voilà, il a fait pas... un y... enfin, 100% passif euh, dans le fonctionnement maintenant ça, en, en fait ça marche comment il y a une société de gestion qui va gérer les biens que, euh, que, la, que la SCPI achète, c'est bien ça
2: exactement ok
0: donc en fait c'est comme si euh, nous on, on investissait tous les trois dans, on montait une SCI entre guillemets euh, tous les trois, mais en fait on n'est pas trois on est mille et euh, on achète des biens, et il y a une société qui les gère pour nous.
2: C'est un peu ça, en fait. C'est exactement ça, ouais. OK. Et après, euh, ben la société de gestion, elle prend des frais. OK. Et donc là, euh, quand on dit 4,5, c'est net de frais, déjà. Net de frais de gestion. OK. Donc, c'est affiché net de frais. Et il euh, y a un type de frais qu'il faut particulièrement prêter attention dans les CPI, c'est les, les frais de souscription. Donc en fait, ça, c'est des frais qui, euh, globalement, pour l'épargnant, ils vont se voir surtout à la revente. Donc euh, ils sont autour de 10%. Donc par exemple, tu mets 1000 euros dans des SCPI. Quand tu vas euh, vouloir revendre tes parts, euh, imaginons que le prix n'a pas bougé, toujours à 1000, bah, tu vas pouvoir les revendre 900, okay. 10% en moins. Okay. Donc c'est pour ça, notamment, qu'il faut au moins rester quelques années, parce que sinon... Euh, pour absorber ce, ce coût de revente. Exactement, pour absorber et pour euh, lisser dans le temps euh, ce coût. Ces frais de souscription. Aujourd'hui, il existe maintenant des hum, SCPI sans frais de souscription. Donc, ça, ça peut, ça peut être intéressant. Il faut savoir aussi que c'est hum, sans frais de souscription, mais derrière, il y a des frais de gestion qui sont un peu plus élevés. Et aussi, euh, il faut aussi faire attention parce que des fois, il y a des frais euh, à la sortie. Donc, euh, s'il n'y a pas de frais de, de, de souscription, si tu revends avant trois ans, il y a des frais à la sortie. Mais euh, donc, si tu les gardes plus de trois ans après, euh, il n'y a, a plus ces frais à la sortie. Donc ça ouais, ça faut faire attention. Et faut... Souvent les SCPI elles sont... Elles sont pointées du doigt à cause de leurs frais. Ouais, mais en fait, ce je... si c'est quand même bien, bien calculé, les... et puis déjà les rendements ils sont affichés nets de frais. Et si c'est bien calculé, si c'est sur le long terme, il y a moyen quand même de bien lisser ces frais et, euh, et d'optimiser les choses.
0: Je suppose que c'est hyper variable, mais du coup, les frais de gestion, donc sans parler des frais de souscription, etc., mais euh, ça représente combien à peu près euh, sur euh...
2: Ouais, ça représente 12 à
0: euh, je dirais 17%. OK donc ça veut dire non, que dans cette fourchette. Donc quand on te propose un rendement à 5 en fait euh, eux ils font ils font 17 et ils trouvent vers 5 et ils prennent le reste quoi.
2: Eux ils font euh... non eux ils font euh, 6 et ils prennent 17 de 6. Ah oui d'accord. OK oui. Donc c'est très différent. OK.
1: Ouais. 17 ça... Non mais oui, c'est pour, pour ça, c'est pour ça je trouvais je trouvais prennent... ça énorme. En
2: fait ils prennent 17 de des bénéfices quoi. Ouais ouais OK. Ils prennent 17 et après toi tu as le reste des bénéfices. Enfin, okay. Des loyers euh... Et ça, euh, les frais, ça dépend des SCPI Les frais, ça dépend des SCPI, ouais. C'est chaque euh, société de gestion a sa politique. Mais après, on a des, on a des moyennes et ça tourne euh, toujours autour de ça. Quoi. Okay.
1: Et toujours pour parler du fonctionnement des SCPI, aujourd'hui, euh, je veux investir en SCPI, je mets 1000 euros sur une SCPI, c'est 1 euros. La SCPI, ils vont en faire quoi
2: donc ces 1000 euros, ils vont les prendre et ils vont euh, les investir. Des frais. <rire> ouais, ils vont ils vont prendre des frais effectivement, mais euh, ils vont ben, les réinvestir. Alors en général, c'est pas que une personne qui investit 1000 mille euros, mmh. mais c'est plusieurs personnes qui vont investir et au total, ça va faire peut-être je sais pas moi dix millions d'euros de collecte et avec 10 millions, ils vont ils vont acheter un nouveau bien, etc. Et euh, quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi dans les SCPI, c'est euh, souvent il y a un délai de jouissance. Ça veut dire que tu investis 1000 euros aujourd'hui, mais tes premiers loyers, ils vont tomber dans 6 mois. En moyenne, c'est 6 mois, le délai de, de jouissance. Et en fait, ça laisse à la société de gestion 6 mois pour euh, ben savoir comment on va faire de la nouvelle collecte et, euh, et investir dans un nouveau bien pour, euh, pour investir les nouveaux fonds.
0: Parce que c'est pas... Euh, tu peux pas rentrer quand tu veux dans une SCPI, c'est ça C'est quand il y a des moments de collecte
2: Non, non, tu peux rentrer quand tu veux. Okay. Tu peux rentrer quand tu veux. Il n'y a pas de souci. La SCPI... Il y a deux types de SCPI, capital fixe et capital variable. Capital fixe, c'est plus compliqué, mais euh, en général, c'est des SCPI à capital variable. Donc, en fait, euh, eux, ils ont des collectes et ils augmentent le capital euh, de la société. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux rentrer quand tu veux. Ouais. OK. Et sortir quand tu veux aussi Sortir Ou... Ouais. Alors, c'est pas à côté comme, euh, comme les actions en bourse. Ouais. La liquidité, elle est moindre, on va dire. Mais il euh, y, y a quand même la liquidité. En général, les délais, c'est en ce moment... Autour de 3-4 semaines pour revendre ses parts. Et donc, soit tu peux les vendre à des nouveaux acheteurs, soit c'est la société de gestion qui va les acheter, qui va les reprendre. Et, et euh, donc, voilà. Donc, en général, ça se passe bien. Il pourrait, hein, ça c'est un risque, avoir un risque de liquidité un jour. C'est-à-dire, euh, plus personne veut acheter des parts de SCPI et plus compliqué, en tout cas pour la partie revente à, à d'autres personnes. Quoi.
1: Et euh, comment sont définis les parts de SCPI Les prix des parts Oui, exactement. Le montant, euh, la valorisation d'une part. Ouais. Comment ça, ça fonctionne
2: bah Ça, c'est la société de gestion qui, qui définit un prix euh, à l'entrée. Et, euh, et après, bah, c'est tout simplement si, euh, si le prix est revalorisé. Euh, un petit peu comme un ETF, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est la société de gestion qui définit le prix initial. Et après, c'est au gré de, de la valorisation des parts.
1: D'accord, mais c'est quand même valorisé sur… Euh... La valorisation du patrimoine qu'il y a ah. dans la SCPI ou pas oui. forcément Tu veux dire ensuite les variations euh... Et ouais. Oui, parce que j'achète ouais. des parts à. J'achète 1000 euros de SCPI. Dans 10 ans, je veux revendre il y a mm. eu 5% ou... ou 6% d'évolution sur le marché de l'immobilier. Comment ouais, ouais, ouais. ça se
2: passe yes. Je croyais que tu parlais du prix initial. Mais euh... oui, d'accord. Donc, dans la revalorisation, donc là, il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est euh, la valeur de réalisation de la SCPI. En gros, c'est combien coûte la SCPI si toi, demain, tu as beaucoup d'argent et tu veux tout racheter. Combien ça coûte, donc si j'achète bah, à la fois euh, bah, les dettes, les, le, tous les biens, etc., mais aussi euh, combien ça va me coûter les frais de notaire, etc. Donc vraiment tout. Tu dois tout racheter, combien ça coûte, ça, c'est la valeur de réalisation de la SCPI. Et euh, bah, l'AMF qui contrôle les, les SCPI y a des règles. Les SCPI, en fait, elles n'ont pas le droit d'afficher un prix de souscription de la part euh, au-delà d'un delta entre ce, cette valeur là de réalisation de euh, moins 10, plus 10%. Okay? Donc si euh, les biens de la SCPI prennent de la valeur, si euh, le prix de souscription il est inférieur à la valeur de réalisation, s'il fait ben, autour de moins 8%, moins 9%, ça va. Dès qu'il va dépasser, la société de gestion, elle sera obligée de revaloriser son prix de la part et donc ça fera une plus-value pour tous les investisseurs, tous les associés de la, de la SCPI. Mais du coup, ça c'est un critère très important quand on achète une SCPI, quand on, a, on achète des, des, des parts de SCPI, il faut regarder à quel point on, on, achète, à quel point on achète avec une, un, discount, un discount ou pas. Quoi. Donc ça c'est super important. C'est une des seules classes d'actifs où tu sais déjà si tu achètes euh, en dessous du, de la valeur un petit peu intrinsèque ou pas. En bourse, on ne le sait pas forcément tout le temps. Enfin, c'est plus jamais, dur à déterminer euh, C'est très dur à déterminer. Ouais, plus dur. Là, ben, on peut voir directement valeur de réalisation, elle est de temps. Le prix, il est de temps. Et du coup, est-ce que j'achète euh, plus cher que la valeur de réalisation ou pas Et si j'achète moins cher, si j'achète à. Il y a des CPI, on peut les acheter à moins de 9%, par exemple. Ben, on se dit c'est probable que si ça continue à grimper, un jour, on aura une, une revalorisation des parts. Okay. Ouais, c'est un indicateur important quand même. C'est un indicateur très important euh, pour un investisseur en SCPI.
0: Okay. Et tout à l'heure, on a évoqué euh, le, le, le fait de pouvoir investir à levier parce que je pense que c'est un truc enfin, euh, pour moi en tout cas c'est ce qui fait une des, une des plus grandes forces de l'immobilier euh, entre guillemets physique. Euh, on peut investir à crédit dans une SCPI euh, même euh, aujourd'hui
2: Ouais, ouais, on peut investir à crédit dans une SCPI. Il faut juste savoir qu'en général, il y a, y a un spread un petit peu, donc euh, si tu as un prêt IMO aujourd'hui pour une résidence principale à 2,5%, 2 ben le prêt pour les CPI sera plutôt à 3,5%. 3 ok, ouais, donc ils, ah ouais, ouais,
1: ben,
0: ils, ils prennent le, le risque, entre guillemets, je suppose
2: ben, Ça pose une question, parce que ça la fait. personne qui achète une résidence principale, elle n'aura pas de revenus derrière, forcément. ou En tout cas, il y aura, bon, aura peut-être le loyer en moins à payer. Mais en soi, un investisseur qui achète des parts de SCPI il achète quand même un parc bien plus diversifié qu'une résidence principale. Donc voilà, c'est la politique des banques après euh, faudrait demander à un banquier pourquoi ouais. pourquoi ça mais euh, après, mais voilà, ça me paraît
1: déjà compliqué s'il y a un taux euh, à 3 ou 4 aujourd'hui euh, mais quand on nous prête à 4 pour investir dans un SCPI et que le rendement est à 4 ou 5.
2: Oui non, ça c'est sûr c'est c'est plus c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et ouais. Ça se fait encore mais euh, c'est forcément moins rentable qu'avant. Et comme je disais, même avant, même avec des taux à deux ou des taux faibles, euh, impossible d'avoir du cash flow presque impossible avec ouais. des SCPI Il y aura toujours un effort d'épargne. Donc euh, voilà, ça s'adresse à des investisseurs qui ne veulent pas forcément euh, gérer leurs biens et avoir des problèmes avec des locataires, des trucs ou quoi. Euh, mais en tout cas, des investisseurs qui veulent zéro, euh, zéro gestion, qui veulent euh, zéro charge mentale. Mais euh, forcément, le prix à payer, c'est un effort d'épargne tous les mois. Quoi. Donc aujourd'hui, on peut investir à
0: crédit. Euh, donc voilà, on l'aura compris, euh, c'est pas pas pour faire du cash flow, hein, c'est pas du tout la même approche. Euh, niveau fiscalité, ça se passe comment
2: Alors, niveau fiscalité sur les CPI, globalement, c'est des revenus fonciers. OK. Donc, donc euh, quand on investit en tant que particulier, on, on va être assez imposé au final, voire euh, trop. Donc euh, ça, c'est clairement un point à regarder, très très important même, pour euh, optimiser cette fiscalité. Il y a plusieurs choses à faire. Parce que, voilà, donc si quelqu'un, il a une TMI à, à 40%, 41%, 45%, euh, plus les prélèvements sociaux... Il se fait allumer. Voilà, le rendement, on disait qu'il était à demi 5, 5 euh, Il se fait allumer, il prend euh, plus que divisé par deux, donc euh, mmh. rester sur un livret A, ça semble plus cohérent. Clairement. Euh, D'ailleurs, en termes de rendement, on ne l'a pas dit ça, mais ça va de 4. Hein. Par exemple, en 2022, il y a des SCPI qui ont, qui ont versé jusqu'à 7. On peut quand même sélectionner des, bonnes, ouais. des belles SCPI. Même les, les SCPI, par exemple, de Quorum, elles ont affiché en 2022 autour de 10% parce qu'elles ont versé 6-7% et elles ont revalorisé 3-4%. Okay. Donc des fois, il y a quand même des, 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 beaux, des belles performances. Si on crée bien son portefeuille, on peut, avoir, on peut faire un peu mieux que, que la moyenne quand même.
0: Juste, je te, je te coupe tant que tu es dans... dans... disais que c'était des revenus fonciers. Euh, peu importe les biens que détient la SCI ce sera toujours considéré comme des revenus fonciers euh, fiscalement
2: ouais alors t'as aussi des SCPI qui sont des SCPI fiscales où là elles font du pinel elles ah, font okay. des du déficit foncier elles, elles font du déficit foncier elles peuvent faire des choses comme ça et là ça peut réduire aussi tes impôts à toi euh, bon après c'est pas toujours les plus euh, les efficaces des, les plus intéressantes. et les plus intéressantes il y a d'autres moyens d'optimiser sa fiscalité t'as les SCPI de capitalisation déjà donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'elles te versent zéro loyer, elles réinvestissent dans la SCPI et donc ça fait plus augmenter le prix de la part. as pensé aux ETF. Voilà, un peu comme des ETF capitalisants. Après, tu as les SCPI étrangères. Ça, ça peut être pas mal aussi. C'est des SCPI qui vont investir, euh, en général, c'est dans l'Europe, mais où on va bénéficier de la fiscalité euh, étrangère, par exemple la fiscalité allemande ou quoi, qui sera plus clémente que la fiscalité française. Et comme il y a des accords de non euh, double imposition, on peut optimiser comme ça. Après, tu as, as, as tout ce qui est démembrement. Donc, euh, ça, vous connaissez, j'imagine, en immo. Mais il y a moyen aussi, bah, par exemple, d'acheter euh, uniquement la nue propriété, par exemple, pour euh, pendant euh, 10 ans, imaginons. Et donc, pendant 10 ans, tu touches zéro loyer. Par contre, tu achètes tes SCPI avec euh, une promotion, j'allais dire, un discount, une réduction. Et donc, euh, dans 10 ans, tu récupéreras l'usufruit, donc tu récupéreras les loyers, etc. Et, euh, et en 10 ans, tu auras fait forcément une plus-value, puisque euh, forcément non, bon, si, si le prix a diminué, mais bref. Si tout se passe bien, tu auras fait une plus-value, puisque tu as acheté avec une réduction importante. Et donc là, tu peux avoir une performance un petit peu nette de fiscalité.
0: Ouais, je vois. Donc ça, ça permet, euh, tout ce que tu viens de dire, ça permet de limiter la fiscalité sur les loyers, surtout si c'est capitalisant. Du coup, donc ça c'est pour la fiscalité sur les loyers. Si tu revends une part de SCPI, c'est le même tarif C'est-à-dire que si tu choisis par exemple du coup une SCPI capitalisante, donc tu vas pas toucher le loyer, c'est toujours investi, donc tu vas pas être fiscalisé dessus. Le jour où tu veux revendre tes parts,
2: c'est la fiscalité de la plus-value immobilière. Ok. Des à, particuliers. Voilà, à 19% au début, plus prélèvements sociaux et ouais. avec des abattements euh, ouais, plus euh, plus sur optimisés. la durée de détention. Sur la durée de détention. Et après, il y, y a une dernière chose qui peut être super intéressante en SCPI pour euh, optimiser sa fiscalité, c'est l'assurance-vie. Donc là, au lieu d'acheter en direct, tu achètes via une assurance-vie. Et comme c'est une enveloppe euh, capitalisante, si tu touches des loyers dedans, tu n'es pas imposé tant que tu ne retires pas en fait, de ton assurance-vie. Et euh, tu as la fiscalité de l'assurance-vie. Donc euh, au bout de 8 ans, tu as un abattement de 4 600 euros euh, sur la plus-value euh, si tu es célibataire, 9 200 pour un couple, et euh, c'est un abattement qui se renouvelle tous les ans, ce qui est pas mal. Donc ça, ça peut être aussi très intéressant. L'inconvénient, c'est que tu peux avoir des frais. Donc là, il faut bien choisir son assurance-vie, mais si tu choisis une très bonne assurance-vie, ça peut être des choses euh, intéressantes. Personnellement, j'investis aussi en... Moi, j'investis via ma société en SCPI et euh, en perso, j'investis uniquement en assurance-vie.
0: ouais Tu l'as évoqué tout à l'heure, du coup, ça peut être... Euh... Pour éviter ce problème de fiscalité, euh, si, on veut, si on veut placer sa trésorerie en tant que société, ça peut être aussi hyper intéressant du coup
2: Ouais, clairement. Donc ça, c'est plutôt l'usufruit en société. D'accord. Donc là, au lieu d'acheter la nuit propriété, tu achètes l'usufruit, donc toujours du démembrement temporaire. Et tu achètes l'usufruit, donc par exemple, je sais pas, sur 5 ans, tu vas toucher que des loyers. Donc par exemple, tu achètes une SCPI pour euh, euh, 1000 euros, imaginons sur 4 euh, ans, Enfin, tu n'achètes que l'usufruit. Que tu vas toucher tous les ans, par exemple, 250 euros par an. Donc, euh, au bout des 4 ans, tu auras 250 fois 4, ce qui fait 1000. Donc, euh, ce n'est pas un bon exemple, ce que je viens de dire, parce que forcément, tu dois avoir plus que ce que tu as investi. Donc, plutôt, tu as 300 euros tous les, tous les ans, fois 4, ce qui fait 1002. Donc là, tu as fait une plus-value. Euh, et ensuite, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que dans ta société, tu peux ben, amortir ton usufruit. Donc, ça réduit ta base imposable ah, et oui. ça réduit ton IS. Et donc, après, tu peux avoir des TRI qui peuvent être super intéressants euh, dans, euh, en société avec de l'usufruit. Tu peux avoir un TRI entre euh, 7 et 12% si tu fais bien les choses. Quoi. Ce qui est super.
1: Ouais. Donc, en vrai, investir en SCPI via une société, c'est la meilleure optimisation. Enfin, la meilleure ça dépend des cas, ça dépend des personnes. Euh, ça dépend de la TMI, bien sûr. Mais quand on a une société, Vaut mieux investir en société qu'en nom propre ou Pas forcément.
2: Tout dépend de ton objectif. C'est-à-dire, si ouais. tu veux des revenus, si tu es à la retraite et que tu veux te, tu veux te verser des revenus grâce à tes SCPI parce que c'est pour vivre, etc. Ben là, en société, euh, c'est plus compliqué parce que tu vas quand même devoir sortir, etc. Et donc, euh, imaginons que tu es à l'IS, ça fait IS yes plus euh, flat tax. Donc, il y a moyen d'optimiser euh, plus les choses. Donc, euh, tout dépend. Tout dépend de tes objectifs. Mais ouais. pour euh, faire travailler cet réseau, euh... Pour faire travailler cette réseau, ouais, ça peut être super intéressant. Effectivement. Okay. Et pour, euh, aussi pour le, la transmission de patrimoine, ça, ça peut être super intéressant. Parce que les SCPI, donc comme c'est départ, il n'y a pas, euh, lors d'une transmission, c'est pas en indivision, euh, où il y a souvent beaucoup de problèmes dans oui. une transmission de biens immo quand il n'y a pas d'SCI mmh. ou des choses comme ça. Mais en bon, SCPI, comme c'est départ, parts, bah, tu, tu donnes euh, 50% des parts à l'un, 50% à l'autre. Oui, euh, effectivement. Et, ouais, et, et, voilà. et puis aussi, tu peux, euh, tu peux démembrer avant avant le décès tu peux démembrer donc donner euh, déjà la nue-propriété à tes enfants et tu gardes l'usufruit donc tu gardes les loyers et puis euh, lors du décès il euh, y a le démembrement qui se enfin il y a plus le démembrement mmh. l'usufruit revient au nu-propriétaire sans droit de succession. Donc ça aussi ça peut être un bon levier aussi.
1: Il ouais, Faut l'anticiper quand même un peu.
2: Ouais, la transmission c'est que l'anticipation de toute mmh. façon. c'est clair, tu peux pas faire
0: ça la veille, c'est que c'est compliqué. <rire> Euh, ok, et comment tu, comment tu sélectionnes euh, tes SCPI Est-ce qu'il y a des critères que tu vas regarder euh, euh, en priorité euh, Où est-ce que tu les trouves aussi Parce qu'il y, euh, y, y en a beaucoup, il y a beaucoup de, de sociétés de gestion aussi. Euh, ouais, où est-ce que tu les trouves et, euh, et qu'est-ce que tu regardes pour, pour en choisir une
2: Où est-ce que tu les trouves les, les informations Ou est-ce que, ouais, est que tu achètes fait. okay. Donc, euh, moi, je dirais pour... Analyser une SCPI, tu as plusieurs paramètres. Donc, déjà, on a déjà parlé de la valeur de reconstitution. Donc, ça, ça, super intéressant, de voir euh, si euh, tu es en dessous ou pas lorsque tu achètes. Et si euh, déjà, tu as une potentielle plus-value.
0: Ils, ils sont obligés de l'afficher, du coup, c'est ça
2: Ouais, donc pour trouver les informations, tu regardes les, les bulletins. C'est là où tu as vraiment les plus grosses infos. C'est les bulletins trimestriels et les bulletins annuels des, des SCPI. Okay. Donc, là, c'est assez bien détaillé. Tu as le détail. Euh, du bilan, euh, de ce qui s'est passé cette année, des achats, de tous les immeubles en hein, plus ou moins de détails, mais euh, voilà, et tu as tout ça, la valeur de réalisation, etc. Ensuite, tu regardes, euh, tu peux regarder l'indicateur, le, le TOF, donc c'est le taux d'occupation financier, et donc en gros, c'est euh, l'ensemble des loyers que tu perçois divisé par l'ensemble des loyers que tu devrais percevoir si tous les lo locataires étaient là et tous les locataires payés. D'accord. Donc, c'est un taux en, en pourcentage. Donc, si tu à 92%, par exemple, 92% de tes biens sont loués et avec des locataires qui payent. Okay. Enfin, en termes financiers, 92% en termes financiers. Pas en termes de nombre, mais sur, euh, oui, sur 10 000 en fait, euros sur potentiels. Tous les, voilà. Sur tous les loyers
0: que la SI va encaisser, enfin, qu'elle pourrait encaisser, voilà. elle en a encaissé 92%. Quoi. Exactement.
2: Ça, c'est le, le TOF.
0: Donc, taux de restitution, TOF, et ensuite
2: euh, valeur, de, euh, valeur de reconstitution. Oui, pardon. Taux de euh, TOF. Ensuite, tu peux regarder le, le RAN, le RAN. Donc, c'est le report à nouveau. Donc ça, c'est est-ce qu'il y a des réserves dans la SCPI Si un jour, euh, il y a moins de loyers qui sont tombés une année, est-ce qu'ils ont des réserves pour euh, quand même donner à, aux, aux associés, aux, aux investisseurs Ensuite, tu peux regarder le PGE. Ça aussi, c'est des réserves, c'est des provisions pour gros entretien donc, est-ce qu'ils voilà, est qu ils, ils euh, ont une épargne de précaution, entre guillemets, si euh, un jour, il y a des gros travaux euh, Tu peux regarder la, la, capital, la capitalisation. Donc, euh, à quel point c'est une grosse SCPI ou pas Donc Aujourd'hui, tu as des SCPI, je pense, la plus grosse, elle est autour de 4 milliards. Donc, quand tu achètes ça, tu peux te dire, euh, j'ai un parc immo solide, bien diversifié. Donc, tu peux regarder aussi l'historique. Euh, tu as des SCPI qui ont été créés euh, L'an dernier, tu as des SCPI qui sont vieilles de plus de 50 ans. Donc ça aussi, si tu as une SCPI, par exemple, euh, Épargne-Pierre, euh, elle, elle a plus de 50 ans. Euh, elle a historiquement versé au-dessus de la moyenne. Et c'est une SCPI à plus d'un milliard de capitalisation. Tu te dis, bon, c'est quand même moins risqué qu'une SCPI qui vient d'être créée l'an dernier. Complètement. Euh, voilà, après tu peux bah, regarder qu'est-ce qu'il y a un peu dans le portefeuille de la SCPI, dans le parc IMO. Est-ce que c'est bien diversifié et, et puis, euh,
1: la... Désolé de te couper, la dette aussi, euh, on peut le, le voir
2: Ouais, ouais, tu peux voir les ratios de dette. Ce qui est bien avec des SCPI, c'est que c'est résilient et c'est des, des, des actifs qui sont très peu endettés, contrairement aux REIT, donc aux SIC, aux au foncières cotées, qui, elles, sont hyper endettées.
0: Justement, ouais, je pense qu'on y reviendra peut-être ouais. euh, en fin, enfin, en fin d'épisode. Ouais. Là, okay.
2: les SCPI, elles ont un ratio de dette qui est très limité. Donc, c'est quand même des sociétés qui sont solides financièrement. Hein.
0: Ouais, c'est pas juste des, des trucs qui peuvent s'effondrer à tout moment. Hein.
2: Ouais, voilà. C'est pas... quand même solide, ouais. Elles ont une bonne gestion et elles prennent pas trop de risques, en fait. C'est okay. vraiment un actif euh, bon père de famille, hein. Ouais, ouais, sûr. Et euh, ça peut être super intéressant pour diversifier son patrimoine, et... enfin, pour toutes les raisons qu'on a dit, quoi.
0: Tu... Ah, j'y vais, j'y vais, je te <rire> coupe la parole. Euh, sur les bulletins tu vois aussi les, euh, on en a parlé tout à l'heure mais les frais du coup c'est aussi des, des éléments que, que tu vois en, a, enfin, en amont euh, sur les bulletins
2: ouais ça tu peux même le voir sur le, le site euh, ou tu peux même le voir sur des des comparateurs des aujourd'hui tu tapes SCPI euh, épargne pierre tu tombes sur euh, sur des sites qui, qui te montrent déjà tout ça ça c'est pas des infos euh, difficiles à avoir ça. ok les, les frais tout ça tu les as et ce que tu peux regarder aussi c'est l'historique. ça on n'a pas parlé mais voilà à quel point elles ont respecté un petit peu leur objectif de rendement et combien elles ont versé historiquement.
1: Donc là, top, on a vu un peu tous les points essentiels à regarder avant d'investir dans une SCPI. Mais maintenant, comment on en achète Enfin, <rire> où on en achète surtout Sur quelle plateforme euh, ouais. Où on les trouve euh...
2: Donc, tu peux soit acheter des SCPI directement auprès de la société de gestion. Donc, tu vas les voir euh, sur Internet et tu crées ton petit dossier, etc. Soit en fait, tu les achètes via des euh, conseillers en investissement financier. Et donc là aussi, il y a plein de plateformes qui se sont montées sur ça. Ce qui est bien. Alors, ce comment ça marche Soit tu vas donc euh, directement auprès de la société de gestion et tu paieras quand même euh, les frais de souscription. Soit tu vas euh, vers des conseillers en investissement financier et tu paieras les mêmes frais. Il n'y a pas, il ne rajoute pas un surcoût. Alors que derrière, tu as un accompagnement, etc. Donc, c'est quand même pas mal. Ils peuvent analyser pour toi ta fiscalité, ils peuvent te faire un portefeuille de SCPI.
0: Du coup, comment ça se fait C'est que les, les, les conseillers les, en investissement financier, ils prennent une
2: part de, des frais de souscription Exactement. Okay. La société de gestion, elle reverse une part au conseiller. Donc, le conseiller, il n'a pas de surcoût. Donc, moi, je recommande plutôt de passer par un conseiller qui, en plus, va pouvoir proposer ben, tout un tas de SCPI. Alors que quand on va avoir une seule société de gestion, on n'a que les SCPI qu'elle gère. Donc, les conseillers, moi, je trouve que c'est le plus optimisé. Maintenant, il faut choisir un peu son conseiller. Et il y a des conseillers aujourd'hui qui… Euh, donc, tu as des conseillers un petit peu 2.0, tu as des conseillers un petit peu historiques, tu as des conseillers euh, qui, qui peuvent être pas mal, dans le sens où ils peuvent faire du cashback, des fois. Donc là, euh, par exemple, tu, tu payes 10% de frais de souscription. En général, la SCPI reverse, enfin, la société de gestion elle reverse 5% aux conseillers. Et le conseiller, il peut te verser euh, 2-3% à toi. Donc, ça permet de limiter tes frais de souscription. Donc là, ça je trouve que c'est super intéressant. Et, euh, et voilà. Donc, euh, soit société gestion, soit conseiller. Conseiller, c'est le même coût, mais avec du conseil. Et, euh, et aussi, tu peux avoir donc, du coup euh, du cashback. Et soit aussi, l'autre alternative, c'est via une assurance vie. Et là, par contre... Euh, c'est soit les conseillers de l'assurance vie donc ça, ça dépend de ton assurance ben ouais, vie aller, ouais. mais sinon tu peux faire tout ça toi-même aussi euh, tout seul quoi.
0: ok et quand tu disais qu'il y a des conseillers euh, 2.0 enfin euh, en fait c'est des plateformes en ligne, c'est ça ouais voilà, des plateformes en ligne ouais. ok, un, euh, moi je me posais la question justement, euh, est-ce que tu as des noms d'acteurs de référence euh, euh, ouais, ouais, ouais. là-dedans et euh, peut-être aussi en société de gestion, enfin quelles sociétés de gestion entre guillemets sont les plus connues peut-être et il propose selon toi les meilleurs SCPI
2: Ouais alors société de gestion bah il y a il a des grosses euh, des grosses sociétés de gestion qui font les choses bien c'est par exemple euh, la française il euh, y a des SCPI intéressants chez SofiDi euh, voilà euh, Perial Pire, il euh, y a il y a Corum aussi Corum qui fait des bonnes SCPI euh, bon après tout dépend du moment où on arrive il enfin, faut toujours revoir les critères qu'on a vus avant. Euh, et puis ensuite, des plateformes donc de conseillers pour euh, ouais. souscrire. Il y a LouvInvest qui est arrivé récemment, qui fait, je trouve, des, des choses vraiment bien, avec du cashback aussi.
0: Ouais, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand qu'on euh, a préparé cet épisode avec Alex c'est que j'ai fait des recherches sur toi, je pensais que LouvInvest, c'était euh, ta société. <rire> Non non, mais pas du tout du coup. Okay.
2: Non ouais, non parce que je m'appelle Mathieu Louvet. Ouais c'est ça. Et non non, on me l'a déjà dit. <rire> mais non c'est différent. Il y a Lou Invest qui fait ouais, qui est super bien, qui fait du cashback aussi. Euh, J'aime bien aussi une autre qui est France Elle Fait très bien les choses aussi. Et puis donc là un peu ma pub, mais j'ai monté aussi un un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec un avec un ami qui s'appelle Benoît, et nous aussi, on peut distribuer des, des SCPI. Ok. Bon bah, on, va, on va recommander plutôt le, <rire> plutôt le Ça, ça s'appelle ouais. comment Ça s'appelle Mona Patrimoine, et voilà, après, euh, ceux qui sont intéressés, ils peuvent euh, bah, me contacter par mail euh, sur mon site, sinon c'est investir.fr. Ok. Mais top. Parfait. Euh,
0: on l'a évoqué tout à l'heure, j'ai envie de revenir là-dessus, parce que ça m'intéresse, euh, moi aussi j'aime les marchés financiers, mais... Euh, je, je, je pose la question parce que je, vraiment, je ne je, je sais pas du tout. Différence entre SCPI et euh, foncière
2: cotée, par exemple. Ouais, bah, du coup, foncière cotée, donc cotée en bourse, très endettée en général, exposée au marché financier, donc très corrélée finalement aux autres euh, actions. Et euh, donc, volatilité importante. Et, euh, et quelques anecdotes, c'est 2008, euh, peut-être moins 60, moins 70% en valeur crise des subprimes crise immobilière etc 2020 peut-être moins 50% j'imagine avec le Covid là, ouais. avec le Covid donc c'est vraiment deux actifs différents et euh, les foncières cotées c'est moi je, je vois plutôt ça comme euh, une très légère diversification en bourse tellement elles sont corrélées aux, êtres, aux autres actions ça peut être quand même intéressant d'en avoir personnellement avec des ETF bien euh, diversifiés en as déjà en fait oui qui sont déjà compris dedans voilà t en as déjà qui sont compris dedans et euh, voilà, je sais qu'il y en a qui sont fans de, de foncières cotées parce que souvent, elles versent beaucoup de dividendes, etc. Mais ça, ce n'est pas forcément… Un ouais, bon signe. Euh, ouais, alors ça, voilà, il faut analyser hein. Des fois, quand tu as un haut rendement, ce n'est pas forcément le, un très bon signe. Et puis, euh, et puis du coup, SCPI, bah, c'est un peu l'inverse. Faiblement endetté, euh, très résilient, 2020, tout se passe bien, 2008, 0%. Et, euh, et pas du tout coté donc il n'y a pas de cette volatilité des prix euh, voilà. les prix des CPI globalement c'est une fois par an la société de gestion elle nous dit voilà plus euh, 2% euh, ou sinon rien du tout en général, pourquoi pas un jour euh, s'il y a une crise IMO, euh, moins quelque chose hein, ça peut arriver, mais sinon euh, c'est tout quoi. donc la seule crise qu'il y a eu sur, vraiment sur les CPI, et ça c'est intéressant peut-être d'en parler c'est dans les années 90 et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y avait une crise IMO et, euh, et là il y a ils n'ont pas trouvé mieux de, de mettre en fait des règles sur les, sur les prix des SCPI. Et en fait, ils ne voulaient pas vendre à, à, avec un, delta, un, un certain delta par rapport au, à la valeur de reconstitution. Et en fait, ça a fait une crise de liquidité. Les, les acheteurs, ils ne voulaient pas acheter à ce prix-là. Les vendeurs, ils étaient obligés à vendre à ce prix-là, mais peut-être qu'il y en a qui voulaient vendre moins cher. Et donc, ça a, fait, ça a fait vraiment une crise de liquidité. et Les SCPI, elles ont pris un sacré coup sur ça. Donc aujourd'hui, s'il y avait la même crise, euh, je pense que ça se passerait mieux pour les CPI ça se passerait pas forcément bien parce qu'évidemment c'est une crise IMO, la valeur vénale des biens euh, baisse. Pourquoi ça mais, se passerait euh, mieux
0: selon toi Parce qu'il y a plus de... Parce
2: que du coup on sait qu'il faut pas faire ça, il faut laisser un petit peu le marché faire et il faut pas bloquer les prix comme ça, ça a été une erreur ouais. et là il y a plus de... Maintenant ça serait mieux géré je pense mais, euh, mais voilà. Donc c'était la seule crise qu'il y a eu un petit peu sur les CPI sinon depuis 1970 globalement ça s'est bien passé oui, un, un petit truc à dire, c'est les performances passées et ne préjugent pas des performances futures. Oui. C'est vrai pour les marchés boursiers, c'est aussi vrai pour les CPI, hein, ça peut très bien... Ça peut, voilà. Et on a dit, donc, risque de liquidité, et après, c'est les risques liés à, à l'IMO en général, quoi. Donc, risque oui, euh, de loyers impayés, risque euh, voilà, le capital non garanti, etc. Ok, juste, je reviens,
0: je, je, je te recoupe encore une fois, mais je reviens sur les, sur les, sur les foncières cotées, parce que ça, ça m'intéresse. Euh, comment ça se fait que ce soit si volatile et si lié au marché euh, action classique, sachant que je suppose que c'est le même principe, à savoir que des gens se mettent, euh, s'associent, achètent des biens et récupèrent des loyers et voilà.
2: Ouais, ben bah ça c'est tout simplement parce que c'est la bourse. C'est juste parce que c'est coté quoi. C'est parce que c'est coté et parce que en bourse, on... ça reflète pas forcément euh, la valeur vraiment intrinsèque de la boîte, mais ça reflète les, les attentes des investisseurs. Donc euh, en 2020, les investisseurs ils voient que il y a le Covid, ils se disent là, les foncières cotées ça va très mal se passer dans les années à venir. Et c'est pour ça que le prix baisse, sans forcément que, euh, que oui, oui, la qu valeur baisse des, des actifs. Baisse. Ouais, ok, voilà. d'accord. Donc c'est c'est surtout parce que c'est coté. Et du coup c'est c'est
1: ça peut être complètement décorrélé euh,
2: de de la valeur intrinsèque.
0: Ok. J'avais une question.
1: J'avais une question, je l'ai oubliée, mais ça va me revenir.
0: Ok. Ouais, donc ouais, je comprends. C'est juste en fait que comme tu dis, c'est qu'il y a de la spéculation en fait sur le fait que le, les actifs vont déprécier ou pas, alors qu'en fait, enfin, c'est une voilà. anticipation quoi. Exactement. Ok. Et euh, donc, SCPI, foncière cotée, on comprend bien la différence. La SCPI, c'est jamais coté, donc ça reste privé. Euh, donc finalement, la valeur de la, de la SCPI, ce sera toujours la valeur des actifs qui la, la composent, plus ou moins. Plus ou moins 10%. Voilà. Plus ou moins 10%. Et euh, alors que voilà, si c'est coté, en fait, c'est juste ce que les investisseurs pense que cette valeur vaut et, et pas vraiment le, la valeur des actifs. Il euh, y a une, un gro une grosse mode depuis, depuis quelques temps, euh, je dirais mois, années, euh, sur, euh, sur des euh, euh, sur les plateformes type Brics, etc. Euh, selon toi, du coup, euh, c'est quoi la, les avantages, les inconvénients de ce type de
2: plateforme par rapport à des CPI Donc, il euh, y a Brics qui est une plateforme de, dirais, de financement participatif dans de l'immobilier. Enfin, qui est un peu à part en fait, Brix. Et après, il y a du crowdfunding immobilier, je dirais. Bricks, elle est un peu à part parce que euh, c'est des montages un peu bizarres avec euh, des royalties, etc. Mais sinon, euh, les autres plateformes, c'est globalement euh, du... soit du crowdfunding immobilier, donc c'est des obligations. Soit euh, bon, il y a aussi Realty qui est un peu de... Voilà c'est tokenisation, tokenisation ouais. immobilière, donc voilà, ouais, c'est ouais. c'est en train d'arriver ça ouais, d'ailleurs aussi. Yes, c'est en train d'arriver. Et euh, ben. Moi je trouve un avantage au crowdfunding, c'est diversification, c'est que euh, on est sur un autre actif, on est sur des obligations, on est sur des performances euh, plus élevées, un actif qui est plus risqué aussi forcément. Et, euh, et donc ça peut être aussi intéressant dans un, dans un patrimoine diversifié en fonction des objectifs encore une fois et euh, voilà après il y a des risques c'est tout un sujet aussi on pourrait faire un podcast de dessus mais, mais ouais ça ça peut être intéressant BRICS par contre euh, c'était bien en fait au début parce qu'il y, y avait de l'effet de levier dessus aujourd'hui il n'y en a plus donc on a des rendements qui sont finalement euh, autour des CPI globalement. J'allais dire, en fait, le fonctionnement, ça ressemble
0: énormément... Enfin, même si c'est du crowdfunding, comme tu l'expliques, ça ressemble énormément, finalement, à...
2: Ouais, alors là, c'est plus des... C'est pas des obligations, donc c'est plus proche des SCPI que le crowdfunding, Ouais, c'est ça, c'est un peu hybride, en ouais, fait. Ouais, c'est un peu hybride. Mais le montage, il est... Euh, il est pas direct. En SCPI, t'es es associé de la SCPI. Et qui dit associé de la SCPI, c'est tu t'es propriétaire du parc. tu as une certaine code part les BRICS, par contre, c'est un montage avec des royalties via une holding ou des choses comme ça. Et ce n'est pas du tout direct. D'ailleurs, l'AMF, pour l'instant, ben c'est assez récent. On l'a un alors. peu épinglé. On a euh, suivi, ouais. Ouais, <rire> suivi l'histoire, ouais. A un peu épinglé ce genre de pratique. Donc, on verra. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt euh, non euh, sur BRICS, euh, personnellement. OK. Mais merci d'avoir donné ton avis, en tout cas.
1: Ma question est revenue. Euh, Super. Alors, Ouais. Il y avait, euh, donc il y a les SCPI et aussi il y a les euh, OCPI, non Ouais, OPCI. OPCI, voilà, c'est ça. C'est quoi la différence <rire> ouais.
2: ouais, OPC, donc c'est des, des organismes de placement commun immobilier, quoi. Et euh, en fait, c'est euh, des fonds, globalement, qui vont investir en SCPI pour toi, qui vont déjà un petit peu diversifier. Et qui vont parfois aussi mettre un petit peu de bourse à côté. Ou, ou... Parce que je l'allais dire, il y a des actions, souvent on a aussi des fonds. Ouais, il y a à... aussi des axes mixtes. Ouais. C'est un petit mix. Sauf qu'en fait, ça fait un millefeuille de frais. Et ça, je trouve ça très dommage. C'est qu'il y en a, ils mettent, des... mmh. ils mettent ce genre de, de fonds dans une assurance vie. Donc, tu as les frais de l'assurance vie. Ensuite, tu as les frais de l'OPC. Ensuite, tu as les frais de la SCPI. SCP. Ou des, du fonds euh, action qu'il y a. Et donc, euh, moi, voilà, c'est aussi non, pour ma part. C'est assez tranché dessus, trop de frais, ça, ça freine complètement le rendement. Et je préfère ben voilà, aller chez un spécialiste, donc les mecs en SCPI, c'est les spécialistes de l'IMO, et quand je veux faire de la bourse, je vais, essayer, je vais, je vais euh, voir des ETF, ouais, justement, et pas passer par euh, cette espèce de fonds qui, qui a trop de frais, à mon sens. Ouais. Et aujourd'hui, toi, comment tu vois
0: euh, l'évolution euh, des SCPI euh, et, euh... Ouais, comment tu vois l'évolution dans, dans le contexte actuel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, remonter des taux, etc. Comment tu vois l'évolution voilà, des SCPI ouais,
2: alors Pour les SCPI, moi, je me fais pas trop de soucis pour l'instant. Il n'y a rien de très alarmiste. Hein. Des taux qui augmentent. Euh... Enfin, ce genre est de est taux, c'est déjà arrivé. Euh, est façon, arrivé hein. ouais. Les SCPI, comme je disais, ça existe depuis les années 70, 70 donc euh, ça va. Et euh, donc, euh, non, je vois. C'est très résilient, les SCPI. Donc, justement, moi, je me fais moins de soucis pour euh, ce genre de classe d'actifs.
0: Ok. Et euh, tu, tu, Je rebondis là-dessus, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des, des SCPI thématiques. Euh, est-ce que, est que toi, tu, tu, tu vas chercher une SCPI, au contraire, qui est très diversifiée, parce que c'est ça qui est intéressant pour toi Ou, ou est-ce que, euh, est que ça peut être intéressant de cibler des SCPI euh, qui font que, que du bureau ou, euh, ou que des, ouais, mmh. certains types d'actifs immobiliers
2: Ouais, moi j'aime bien en fait voir les opportunités. Tu vois, je suis pas. Je me dis pas en, en amont, je veux investir dans une SCPI qui, qui traite de ça. la santé, ouais. par exemple. Il y a des SCPI qui sont spécialisés dans ça. Mais je regarde l'offre en fait qu'il y a en SCPI et je me dis, ah ouais, cette SCPI elle est quand même intéressante. Par exemple, moi je pense à um, Activimo. Activimo, c'est une SCPI qui investit dans de, des entrepôts, de la logistique, etc. Et euh, je me dis que c'est plutôt. Euh, une thématique intéressante, tu vois, e-commerce, etc. Et une très bonne SCPI activement avec des, des jolis rendements, une belle gestion, je trouve. Et donc, euh, et donc perso, je l'ai mis, tu vois, dans mon portefeuille. Mais après, euh, ça reste un portefeuille diversifié. Donc, j'ai un petit peu la base, c'est-à-dire peut-être 60%, c'est euh, des SCPI diversifiés. Et après, j'ai un petit peu de thématique comme ça, où, euh, où j'intègre des belles SCPI. Pas forcément pour leur thématique, mais parce que je les trouve, euh, trouve belges et ouais. intéressantes.
1: Ok. Des SCPI plus patrimoniales, on va dire. Non, des SCPI, enfin, patrimoniales dans le sens où elles existent depuis un moment, euh, comme tu avais dit, ouais. euh, celles qui existent depuis euh, 50 ans. Là.
2: Ouais, 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 épargne pierre, par exemple. Ouais, ouais voilà. Ça, quand t'as une SCPI, euh, grosse capitalisation, une très belle performance historique, même si, bon, ça va rien dire à l'avenir, mais quand même. Et, euh, et puis euh, diversifier, ouais, ça peut être un bon cœur de portefeuille, clairement. Euh, ok, et euh, on tu l'as
0: rapidement évoqué dans ton, dans ton parcours tout à l'heure. Ouais, toi, tes parents ont on fait un peu d'immobilier physique. Euh, toi, aujourd'hui, tu n'en as pas encore fait. Euh, pour, to pour toi, quels seraient, on va dire, euh, les pour et les contre En fait, pourquoi, entre guillemets, toi, tu ne t'es
2: pas lancé dans l'immobilier physique Ouais, bah, en fait c'est toujours un peu une question de d'arbitrage de mon temps, c'est-à-dire que j'ai une activité moi qui marche très bien, qui me demande pas mal de ressources euh, en temps, en charge mentale, etc. Et donc si je me lançais dans un projet IMO, ben bah, forcément ça prend aussi de la charge mentale, ça prend aussi du temps, de la recherche, etc. Donc, euh... donc
0: toi c'est as, cet aspect gestion en fait qui te qui te qui te plaît là-dedans.
2: Ouais. Là pour l'instant euh, le j'ai pas le temps à allouer à ça c'est à dire que je préfère passer du temps pour l'instant sur mon entreprise sur euh, avec les clients que j'accompagne ou des choses comme ça que euh, investir en immo mais euh, c'est toujours dans un coin de ma tête ça viendra un jour mais pour l'instant voilà j'ai pas envie euh, j'en ai pas non plus la nécessité donc euh, ça se passe bien moi euh, mon entreprise marche bien tu vois donc euh, bon pour l'instant euh, j'ai pas envie de me en rajouter ça. J'ai beaucoup de choses à penser, tu vois déjà. Donc, ouais. euh...
1: Puis as quand même, euh, tu te crées un patrimoine euh, financier quand même assez important aussi.
2: Ouais, voilà. Je me crée un patrimoine mmh. financier. J'ai bien diversifié. Et euh, puis ouais, la dernière pierre, ce sera l physique je pense. Ouais.
0: Ok, bon, tu nous appelleras hein, quand ça arrive. Bah, c'est prévu, oui, ça c'est ah, sûr. Bah, super. <rire> euh, mais écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour, 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 pour tout ton partage. Euh, Est-ce que tu as, est as une... Une ressource, euh, un une conseil. appli un, ouais, ou un conseil, quelque chose à partager à, aux, aux gens qui nous écoutent, euh, pour ceux qui voudraient euh, se, se renseigner ou, euh,
1: ou investir dans les dans, SCPI. Ouais, exactement. Ouais,
2: alors ben, j'ai sorti une vidéo, moi, euh, guide complet sur les SCPI. Ça reprend un peu euh, ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, donc ça, sur ma chaîne. YouTube. Moi, il, y a, il, y il y a un article. Non, aussi. Et il y a l'article là aussi sur pour mon site, euh, c'est investir.fr. Sinon, pour aller plus loin, euh, je pense qu'il y a plein de ressources sur Internet. Il y a des choses qui font. Il y a des gens qui font bien les choses, je voulais dire. Il y a ben, mon associé aussi qui a une chaîne YouTube euh, qui se spécialise vraiment sur les CPI. Je pense que ça vaut le détour. C'est Benoît MZ sur YouTube. Et puis, euh... Et puis globalement, après, euh, ouais, sur Internet, euh, il y a plein de choses. Hein. Il y a. Il y a, moi, j'aime bien un site qui s'appelle Alliance Donc, c'est aussi, tu vois, un, une plateforme conseillée. Donc, ils peuvent okay. aussi te, te distribuer des SCPI. Mais ils mettent des ressources un peu. Ouais, alors quand tu veux analyser des SCPI, tu peux. Une, pour commencer, c'est bien Prime Alliance tu, vois, tu, tu tapes la SCPI et tu as un petit peu tout l'historique, tu as plusieurs anglais. Donc, ça, ça peut être intéressant. Et puis après, évidemment, quand tu veux acheter SCPI, il euh, faut toujours passer par le bulletin euh, trimestriel ou annuel. Là, ça, il faut le regarder. Et, euh, et voilà. Donc, ouais. La chaîne YouTube, surtout, je pense, je dirais, ouais, si tu veux vraiment approfondir les choses sur la CPI, la chaîne YouTube de Benoît. Voilà,
0: Benoît, ou la vidéo de, de Mathieu sur la chaîne S'Investir. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Je pense que là, vous avez de
1: quoi faire si vous, euh, si vous voulez investir dans la CPI. Vous avez pas mal d'infos aujourd'hui. Euh... Et si les gens, ils veulent aller euh, plus loin, euh, justement, pour mettre en place une stratégie euh, euh, et investir dans les ETF et les euh, SCPI. Euh, de façon, euh, enfin, à le faire correctement et euh, être accompagné pour le faire. Où est-ce qu'on peut te, euh, te retrouver, te contacter
2: Yes. Euh, donc ouais, ça, si vous voulez apprendre euh, vraiment euh, l'investissement en bourse, euh, l'investissement passif et euh, un peu toute ma philosophie d'investissement euh, et aussi du coup les SCPI, le crowdfunding. Donc ça, euh, moi j'ai un programme d'accompagnement sur ça. Et euh, donc ça, c'est... Ouais, il y, y a des masterclass. Bon. D'ailleurs, je vous ai invité. Il y a des masterclass avec des, donc des invités experts comme eux sur l'Imo, sur le crowdfunding, justement sur les SCPI. Il y a tout un module sur les CPI euh, Et donc ça, c'est le programme qui s'appelle LBD et c'est sur mon site internet aussi, s'investir.fr.
0: OK. Et pour te contacter, le, le site pareil, s'investir.fr Ouais, s'investir.fr. Tu as des réseaux que tu que tu euh, utilises particulièrement pour parler euh, avec, avec Ou sinon, gens,
2: ouais, mon, mon Insta. Ok. Mon Instagram euh, Mathieu Louvé ou s'investir-du-bas. Mmh. Ou la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, ouais.
0: Parfait. Merci beaucoup Mathieu. Merci. merci, merci ciao à, à la prochaine.
1: C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao